0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. října.
1: V Pražské katedrále dnes bylo blahořečeno 14 františkánů zavražděných v roce 1611.
0: O tom, zda rok víry má být zároveň rokem myšlení, uslyšíte v rozhovoru s německým filozofem Robertem Špémanem.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková. katedrále svatých Víta Vojtěcha a Václava dnes proběhlo slavnostní blahořečení 14 pražských mučedníků. Hlavním celebrantem byl z papežského pověření kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení a blahořečení. Vedle pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky s ním koncelebrovali také kardinálové Miloslav Vlk a Giovanni Coppa, dlouholetý nucius v našich zemích a generální ministr řádu františkánů otec Jose Rodriguez Carballo, čeští a moravští biskupové a početný zástup kněží.
0: Slavnostní beatifikace těchto heroických řeholníků nemá být jakousi posmrtnou pomstou. Chce nás všechny povzbudit k přemáhání zla dobrem. Pamětlivý slov našeho pána, která překonávají každou lidskou logiku. Milujte své nepřátele, Prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Modlete se za ty, kdo vám ubližují. 14 pražských mučedníků nás vybízí, abychom čelili přílivu zla, jež se hrne ze všech stran. V postoji odpuštění a bratrství. A probouzeli tak dobro, které je v jádru každého lidského srdce. Profanace posvátného místa a vražda 14 zasvěcených mužů je v tragickém kontrastu s jejich dobrým životem. Vlahoslavení mučedníci nebyli nenávistní. Jejich povoláním byla modlitba, práce a skutky milosedenství. Byli pokornými svědky Kristovy lásky, jeho kalvárie a jeho odpuštění. Sklízejme tedy símně dobra, jež zaseli. Nechme je vyrůst v majestátní strom, který vzkvétá a přináší plody smířeného a bratrského lidství
1: řekl k dnešní beatifikaci papežský legát kardinál Angelo Amato. V závěru beatifikační slavnosti promluvil také nejvyšší představený Františkánů, otec Rodríguez Carballo. Jak řekl, dnešní událost je důležitá pro celý řád, zejména ze tří důvodů.
0: Jde o mezinárodní komunitu, o společenství, blahořečené jako celek, A konečně jde o komunitu, která dosvědčila svou hlubokou víru v Eucharistii, tak drahou svatému Františkovi.
1: 14 pražských mučeníků nebo také Bedřich Bachstein a jeho druhové, jak se objevuje v oficiálních dokumentech, tvořili františkánskou komunitu, která se usadila v roce 1604 v ruinách někdejšího karmelitánského kláštera u Panny Marie Sněžné v těsné blízkosti dnešního Václavského náměstí. V roce 1611 vrcholil spor Rudolfa II. s jeho bratrem Matyášem a v Praze sídlící císař se obrátil s žádostí o pomoc na jiného příslušníka své rodiny, pasovského biskupa Leopolda Habsburského. Vojsko vyslané na podporu Rudolfovi moci však pojalo výpravu jako příležitost ke snadnému zisku a na masopustní úterý 15. února 1611 dobilo a krutě vyplenilo malou stranu.
0: Přestože pasovští drancovali majetek bez rozdílu vyznání jeho majitelů, na pravém břehu Vltavy se Dav obrátil s odvetou na katolické kláštery, pod záminkou, že skrývají vojáky, kterým se podařilo proniknout na druhý břeh. Zatímco jezuické klementínum uhájili stavovští vojáci a minority od svatého Jakubace hřezníků z větší části protestantský, krvelačné choutky lůzy se ukojily na Augustiniánech na Karlově a na Františkánech od Pany Marie Sněžné. Vikář Kláštera, otec Bedřich Bachstein, se pokusil skrýt šest mladších bratří na půdu kostela. Řádění lůzy, které se podařilo proniknout do objektu, však nikdo neunikl. Mezinárodní komunita tvořená Františkány z Itálie, Německa, Španělska, Holandska, Francie a z Čech, a snad i dalších národů, byla s neslýchanou krutostí zdecimována.
1: O že paměť a úcta k františkánským mučenníkům přežila věky, svědčí mimo jiné literární podání dramatických událostí v románu Jaroslava Durycha Masopust. Poslechněme si několik úryvků.
2: Dokořán otevřen byl dům řeholníků a obstoupen čekajícími. Už něco přinášeli, už něco vlekli hrbíce se tíží a spěchem i naléháním těch, kteří jim z nedočkavostí zastupovali cestu. A bylo to asi v římě nějaké zvláštní, neboť se mnozí skláněli nad ním a někteří přiklekávali, horlivě pomáhajíce konatí nějakou práci a zdálo se, že při ní užívali i nožů a dýk, jako by v rychlosti doráželi snad ovci či kozu, již vyvedli ze dvora řeholníků. Přece však převelebný se zdál teď chrám tento, neboť se zřejmě blížila chvíle, kdy se měl zpát oltář a vylítí olej z lampy. Spatřila svatostánek. Byl ovšem otevřený a prázdný. Neomylně však cítilo srdce, co uniklo smyslům. Neodešel Bůh. Byl zde. Vyšel si ze svatostánku a byl nyní všude. Zdálo se jim, že cítí ho kolem sebe, i pod nohama. Poděsila se té jistoty nesmyslné, že úzkostí klesla na kolena a hleděla na zem. A jako by klečela uprostřed hvězd, jakkoliv smutných a zamlžených, spatřila potvrzení toho kolem sebe. Byly to hostie, celé i rozdrcené, rozházené i odkopnuté. Bylo jich jako kvítí o svátku Božího těla. Rozhlížejíc se, spatřila ještě kus těla uprostřed krve a nikoliv toliko ve způsobě chleba a vína. Nýbrž bezrozumitelné způsoby lidské, a právě snad proto nebylo celé to tělo, níbrž jen kus. Zajisté nebyl ten kus ulomen z těla, nýbrž byl v zápěstí dýkou či mečem. Poznala ruce patera Martineza. Leželi před ní a zdáli se unavený a nesmírně šťastný.
1: To byl úryvek z Durychova románu Masopust.
0: Už pět let po těchto událostech byla těla Františkánů, původně provizorně pohřbená v ambitech, přenesena do boční kaple svatého Michala. První kroky k beatifikačnímu procesu byly podniknuty už v 70. letech 17. století. Další pokus pak na začátku 20. století. Teprve v letech 1933 až 1944 však proběhl řádný diecézní beatifikační proces. Jehož akta byla roku 1947 předána do Říma. Ostatky umučených řeholníků byly už tehdy exhumovány a identifikovány. Nástup komunismu a přerušení diplomatických styků s Římem však dokončení procesu vyloučili. Proces byl obnoven po návratu svobody v naší vlasti v roce 1989 a dnes doveden ke šťastnému zakončení přičinením více postulátora otce Petra Alcantara Houšky a postulátora františkánského řádu otce Giovanni Giuseppe Califana.
1: Vatikán tuto tradici společného oběda založil Jan 23. Řekl včera Benedikt XVI. ve své improvizované promluvě, která zahájela společné stolování účastníků synodu s koncilními otci, primasem Anglikánské církve a ekumenickým konstantinopolským patriarchou.
0: Naše společenství je známkou toho, že jsme na cestě k jednotě a že v našich srdcích tato jednota zpěje ku předu. Pán nám pomůže k tomu, aby byla zjevná i na venek.
1: Výraz k synodos znamená společná cesta, pokračoval Benedikt XVI. A připomněl známou pánovu cestu se dvěma učeníky, kteří se ubírali do Emmaus. Je to tak trochu výjev dnešního agnostického světa. Zdá se, že Bůh vůbec není, či se o nás nezajímá. Navzdory tomuto zoufalství plamenek víry neuhasl a učeníci kráčejí dál.
2: Pán
0: jde tajemně s nimi a pomáhá jim lépe pochopit boží mystérium, přítomnost Boha ve světě a jeho tiché doprovázení. Nakonec, při večeri, když jim srdce zahořela pánovými slovy a jejich nasloucháním, jej poznávají při lámání chleba. Jejich srdce konečně prohlédnou.
1: Také synod nás přivádí na společnou cestu s našimi současníky. Prosme, aby naše srdce zahořela a prohlédla a aby pán osvítil naši mysl. Uzavřel Benedikt XVI včerejší společný oběd se synodními otci i přímými účastníky druhého Vatikánského koncilu.
0: V závěru mše svaté, která ve čtvrtek zahájila rok víry, Benedikt XVI předal sedmero poselství božímu lidu. Zástupci různých společenských kategorií, vládců, vědců a myslitelů, umělců, žen, nemocných, chudých a trpících, dělníků a mládeže, přijali z rukou svatého otce tentýž text, který v závěru koncilu 8. prosince roku 1965 převzali představitelé jednotlivých skupin od papeže Pavla VI. Zatímco tehdy intelektuály reprezentoval Jacques Maritain, francouzský filozof a inspirátor papeže Montiniho, tentokrát zastupoval ty, kdo putují za světlem a hledají pravdu, přítel Josefa Racingera, německý myslitel Robert Špéman.
1: Myšlení je něco velkolepého, avšak v prvé řadě je povinností. Běda tomu, kdo úmyslně zavírá oči před světlem. Vzkazoval koncil filozofické obci a pokračoval. Myšlení je rovněž zodpovědnost. Běda těm, kdo zatemňují ducha tisíci úskoků a tak jej skličují, naplňují píchou, klamou a pokřivují. Je tedy rok víry zároveň rokem myšlení. Věřím, že ano. Člověk konec konců
0: musí žít v souladu se sebou samým a pokud mu jeho rozum říká jednu věc a jeho víra její pravý opak. Nemůže to tak prostě nechat. Nemůže se také nechat násilně převálcovat buď vírou nebo rozumem. Níbrž musí se pokusit dospět k nějaké jednotě. A tato jednota existuje již od počátku. A poštol Pavel víru nazývá racionabile obsequium, odůvodnitelná podanost. Současná víra ve vědu vede k tomu, že už se nedůvěřuje rozumu, což je zvláštní. Něco jako pravda už do budoucna nemá existovat. Poslední slovo má dostat relativismus. Rozum je vlastně bezmocný a nemůže pravdu poznat. Schopnosti rozumu dnes paradoxně brání věřící. Když dnes připadnete na někoho, kdo důrazně hájí schopnost rozumu nalézt pravdu, můžete již téměř předpokládat, že to bude katolík.
1: 50 let staré poselství Pavla VI. vybízí. Důvěřujte víře této velké přítelkyni rozumu. Dejte se ozářit jejím světlem, abyste uchopili pravdu, plnou pravdu. Potřebuje dnes ještě myšlení Boha a víru?
0: Ano, myslím, že ano. Neboť tam, kde je popírán Bůh, se nakonec hroutí i rozum. Nastává abdikace myšlení,
2: jeho kolaps. Existence
0: vesmíru a člověka je buď něčím záměrným, nebo je všechno dílem náhody. Pak je ale i naše myšlení náhodným produktem a nemá nic dočinění s pravdou.
1: Naše čtyřleté úsilí nebylo ničím jiným než pozorným hledáním a pohroužením se do poselství pravdy, které bylo církvi svěřeno úsilím o dokonalejší poslušnost duchu pravdy. Nemohli jsme se tudíž s vámi nesetkat, zkazoval intelektuálům druhý vatikánský koncil před půlstoletím. Benedikt XVI. to před dvěma dny zopakovalo.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.